Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Corona lässt nicht locker und so müssen wir nach einigen Gesprächen, die es im Studio aufzunehmen gelang, wieder einmal mit einem Gespräch auf Skype Vorlieb nehmen. Das ist umso bedauerlicher, als heute mein und ihr Gast eine sympathische Kollegin ist, Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szeci und des Fernsehsenders auf Polster.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir wollen heute einen Blick werfen auf die Corona-Situation in Polen, über den Tierschutz reden, der die Bauern auf die Straßen treibt und die regierenden Nationalkonservativen um das Vertrauen der Landbevölkerung bringen wird. Wir wollen die polnisch-amerikanischen Beziehungen und ihre Perspektiven angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl beleuchten und uns damit befassen, ob Polen zum politischen Atomschlag ausholen und von seinem Vetorecht beim Beschließen des EU-Haushalts und des Corona-Hilfspakets Gebrauch machen wird. Die Corona-Epidemie erlebt gerade ihren zweiten Höhepunkt. Auch Polen ist davon betroffen. Die tägliche Zahl der Neuangesteckten hat die 10.000-Marke 10 erreicht. Die Zahl der belegten Corona-Krankenhausbetten, der Beatmungsgeräte steigt kontinuierlich. Wir müssen inzwischen auch im Freien die Masken tragen und es gibt weitere Einschränkungen. Während deutsche Medien wie die Zeitung Die Welt neulich die ersten hysterischen Berichte veröffentlichen und in Polen schon ein zweites Italien sehen, spricht die Regierung von einer ernsthaften, aber immer noch beherrschbaren Lage. Wie sind Ihre Beobachtungen und Empfindungen diesbezüglich? Die Lage ist im Augenblick noch beherrschbar. Ich bin da derselben Meinung wie die polnische Regierung. Es ist aber schon wahr, dass es so langsam beginnt, an Krankenhausbetten zu mangeln. Aber die Regierung will Feldkrankenhäuser aufbauen, unter anderem im Nationalstadion hier in Warschau. Danach in anderen großen Städten. Das zweite Problem ist ein Mangel an medizinischem Personal. Und da gibt es einen Streit zwischen der Regierung und den Ärzten, die verpflichtet sind, sich in den Krankenhäusern zu melden, wenn sie einen Aufruf bekommen. Vom Vojevoden, also von dem Vertreter der Regierung in den Regionen, meldet sich ein kleiner Anteil von Ärzten. Also man sieht, das medizinische Personal im Bad Angst vor der Pandemie. Aber die Situation, wie sie dargestellt wird in den deutschen Medien, ist eine dramatische Situation und Polen müssen nun geholfen werden. So ist das mir nicht. Ich lebe hier und ja, mein weichen Lockdown. 70 Prozent der Bevölkerung ist in einer roten Zone. Das heißt, mit großen Einschränkungen belegt. Aber das sind immer noch wesentlich weniger Einschränkungen als im Frühjahr. Und die Wirtschaft wird wesentlich weniger darunter leiden, als sie das im Frühjahr getan hat. Und man sollte nicht übertreiben, die Situation ist nicht wie in Italien. Es kursiert so ein Witz, die Ärzte hätten Angst, die Patienten könnten krank sein. Das gibt gut wieder die Haltung des medizinischen Personals oder eines Teils davon. Leider ist das so. Es heißt auch, es gibt genügend Betten, es gibt genügend Beatmungsgeräte. Das Problem ist wirklich die Bedienung des Ganzen und des Pflegepersonals. Da hatte man nachlässig gehandelt und hätte 
im Sommer mehr Leute schulen sollen für die Bedienung vor allem der Beatmungsgeräte, was eine sehr feine Angelegenheit ist und sehr schwierige Angelegenheit ist, verantwortungsvolle. Und da, denke ich, kann man den Kritikern beipflichten. Andererseits, wir haben auch in Polen eine starke Anti-Covid-Bewegung, also diejenigen, die abstreiten, dass es eine Epidemie gibt, die sagen, wir werden keine Masken tragen. Demonstrationen gab es. Die Opposition natürlich kritisiert die Regierung. Es ist dieselbe Opposition, die kritisiert hat, hat im April, Mai, dass der Lockdown nicht schnell genug gelockert wird. Wie man auch handelt, es ist sehr schwierig, dem Ganzen gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz, was Sie gesagt haben, auch ist gut, dass diese Sicherheitsmaßnahmen dosiert werden, dass nicht einfach alles geschlossen wird und wir wieder einen totalen Lockdown haben. Als Beispiel, Tanzveranstaltungen sind verboten, aber Tanzschulen dürfen Unterricht geben, natürlich mit Maske und so weiter. Mittelschulen haben elektronischen Unterricht, aber Grundschulen, die die kleinen Kinder sind ja nicht so ansteckungsgefährdet. Die Grundschulen arbeiten normal. Bei den kleinen Kindern geht es hauptsächlich darum, dass die Eltern nicht auf ihre Arbeit verzichten ja. müssen. Wir haben das im Frühjahr alles durchgespielt und das hatte teilweise wirklich schwere Folgen für die Bürger und auch für die Wirtschaft. Und das will man diesmal vermeiden. Deswegen können die kleinen Kinder in der Schule, äh, im Kindergarten bleiben und nur die Älteren lernen von zu Hause aus, die schon selbst auf sich aufpassen können. Man hat also wirklich Schlüsse zu. Und ich denke auch, wir sollten festhalten, dass es ganz gut war, dass wir die Präsidentschaftswahlen im Juni, Juli abgehalten haben. Die Opposition wollte sie ja hinausschieben, soweit es geht. Notstadt ausrufen und der Staatspräsident, dessen Amtsperiode am 5. August zu Ende ging, sollte einfach weitermachen. Und es hieß, wir machen die Präsidentschaftswahlen im Herbst. Da wird sich die Lage entspannen. Wir sehen, wie sich das entspannt hat. Wir hätten jetzt einen Staatspräsidenten, dessen Amtsperiode ausgelaufen ist. Wir hätten einen weiteren gigantischen Streit um die Wahlen, ja oder nein. Wir hätten eine politische Instabilität. Wir sind davor bewahrt worden. Die Präsidentschaftswahl ist über die Bühne gegangen, sie ist abgeschlossen. Die politische Situation ist stabil. Sehe ich das richtig? Ja, die Situation ist durchaus stabil. Der Gesundheitsminister spricht, dass wir davon ausgehen müssen, vielleicht auch in den nächsten Tagen oder Wochen 20.000 Neuangesteckte pro Tag zu haben. Das wäre natürlich schon wirklich am Rande der Kapazitätsfähigkeit des Gesundheitswesens. Man kann nur hoffen und beten, dass das nicht eintritt. Und vor allem auch, der Regierung kann man das oder anderes vorwerfen oder von ihr fordern. Aber wir haben es ja auch mit einer Disziplinlosigkeit in unserem Land zu tun. Die Masken werden werden leger getragen, viele Nasen sind nicht zugedeckt. Es gibt immer wieder Leute, die keine Masken tragen oder sie irgendwo am Hals mit sich führen. Da kann man appellieren, da kann man bitten, da kann man fordern, da kann man auch bestrafen. Aber letztendlich, wenn die Menschen nicht Disziplin einhalten, dann wird es nicht besser werden. Die Disziplin ist sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sind in Deutschland wesentlich weitläufiger. Und es nehmen an ihnen wesentlich mehr Menschen teil. Es sind Polen. In Polen waren es ein paar hundert Personen, die zu solchen Protesten aufgetaucht sind. In Deutschland waren es zigtausende. Und in jedem Land, das von Corona betroffen ist hier in Europa, gibt es einen Teil der Bevölkerung, der der Meinung ist, das sei eine Art Verschwörung und diese Corona-Pandemie sei erfunden, um Grundrechte zu entziehen. Aber das ist eine kleine Minderheit hier in Polen. Und natürlich, ja, es gibt Menschen, die das Tragen der Maske nicht ernst genug nehmen. Aber die Mehrheit ist diszipliniert und 
versucht, Vorschriften zu befolgen. Also ich sehe doch überall hauptsächlich Menschen, die ihre Masken korrekt tragen. Jedenfalls unsere Zuhörer in Österreich, Schweiz und Deutschland sollen nicht denken, wir hätten solche Probleme nicht. Und hier sind auch die Möglichkeiten des Vorgehens dagegen in einem demokratischen Staat beschränkt. Man muss auch sehen, dass man die Konflikte nicht zu sehr schürt. Also es ist eine Gratwanderung, die hier sich vollzieht in Polen mit dieser Corona-Epidemie-Bekämpfung. Und wir müssen alles tun, damit die Situation wenigstens sich nicht verschlechtert. Das wäre schon ganz gut. Aber ein anderes Konfliktfeld gibt es in Polen, da man staunte richtig, dass eine Regierung, die eigentlich eine stabile Mehrheit hat, einen Staatspräsidenten auf ihrer Seite, vier Wahlen gewonnen hat, sich selbst in einen Konflikt hineingeritten hat, der hohe Wellen schlägt. Es geht um den Tierschutz. Seit knapp zwei Monaten gibt es heftige Konflikte um einen Gesetzesvorschlag, den Jarosław Kaczyński, der Chef der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit persönlich vor der Presse vorgetragen hat. Das war am 8. September dieses Jahres ein Fünf-Punkte-Programm der Verschärfung des Tierschutzes, Verbot der Pelztierzucht innerhalb von einem Jahr, ganz schnell, Verbot von Tierauftritten in Zirkussen, Verbot der Koscher- und Halalschlachtung innerhalb eines Jahres auch, außer für religiöse Zwecke im Lande, aber nicht für den Export. Dabei exportiert Polen eine Million Tonnen Hühner und Rinderfleisch in diesem Halal- oder Koscher-System geschlachtet in den Nahen Osten. Das sind Einnahmen von etwa 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Viertens sollten Tierschutzaktivisten einfach in Häuser und Höfe reingehen auf Verdacht und Tiere beschlagnahmen und auf Kosten der Eigentümer bewahren, wenn diese sie schlecht behandelt haben. Und außerdem, Hunde sollen nicht an Ketten gehalten werden. Das war der ursprüngliche Vorschlag, der eingeschlagen ist in den ländlichen Gegenden wie eine Bombe. Die Tierliebe Jarosław Kaczynskis ist weit bekannt. Dieser Vorstoß aber hat dafür gesorgt, dass wir am 13. Oktober hier eine Bauerndemonstration gegen Recht und Gerechtigkeit hatten mit 70.000. Menschen, das ist sehr viel, in den ländlichen Gegenden, an der Hochburg von Recht und Gerechtigkeit, das zeigen die Meinungsumfragen, fällt die Zustimmung für die Partei drastisch. Die Partei ist auch gespalten deswegen. Sagen Sie bitte, musste das sein? Was spielt sich hier eigentlich ab? Sie haben es erwähnt, Jaroslav Kaczynski ist ein Tierfreund. Das ist offensichtlich ein Gesetz, das ihm am Herzen liegt. Und das liegt auch daran, dass sein Bruder Lech Kaczynski, der ja Präsident Polens war und der in Smolensk bei der Flugzeugkatastrophe ins Leben gekommen ist, auch ein großer Tierfreund war. Und der hatte zur Zeit seiner Präsidentschaft auch solche Tierschutzgesetze auf den Weg gebracht. Ich glaube, das ist so eine Art Vermächtnis seines Bruders, das er hier weiterführen möchte. Das Zweite ist, dass Jaroslaw Kaczynski so langsam sich auch darauf vorbereitet, dass er aus der Politik ausscheiden wird. Er ist in der Politik schon sehr, sehr lange und ich glaube, er möchte jetzt zum Abschluss seiner politischen Karriere Dinge durchsetzen, die ihm am Herzen liegen. Eine Art Vermächtnis, was übrig bleibt, wenn er denn nicht mehr in der Politik ist. Und da schaut er nicht mehr so sehr darauf, wem das gefällt. Und das Dritte ist, dass natürlich es auch politische Gründe für diesen Gesetzesvorschlag gibt. In den letzten zwei, drei Jahren gab es Konflikte in dieser Vereinigten Rechten, wie diese Koalition heißt, die in Polen regiert. Es ist ja nicht nur Recht und Gerechtigkeit, sondern es ist noch das solidarische Polen, eine kleinere Partei und die Partei für Verständigung. Und diese beiden haben in letzter Zeit 
Zeit ein bisschen Krieg geführt oder gab es Versuche, mehr für sich herauszuholen. Und ich glaube, Jaroslaw Baczynski hat diese Gesetzesvorlage dazu benutzt, um zu schauen, wie die Disziplin aussieht in seiner Koalition und diese Disziplin wieder einzuführen. Ich und glaube, die das war Konsequenzen ziehen, ja. Aber ich staune immer noch, denn es ist sogar Fraktionszwang verhängt worden bei der Verabschiedung dieses Gesetzes. An so einen Fraktionszwang bei Recht und Gerechtigkeit kann ich mich nicht erinnern, als es um Fragen zum Beispiel der Abtreibung ging, also wirklich um menschliches Leben und Tod. Da durfte jeder Abgeordnete stimmen, wie er möchte. Trotz dessen riskierte Kaczynski, dass etwa 30 seiner Parlamentarier ihm den Gehorsam verweigert haben. Das ist der Landwirtschaftsminister, den er abgesetzt hat dann. Das sind weitere Parlamentarier im Sejm und im Senat, die suspendiert wurden als Mitglieder von Recht und Gerechtigkeit. Ohne diese Leute kann man nicht regieren, denn die absolute Mehrheit hängt von fünf Stimmen ab. Das wichtigste Reservoir der Wähler, das sind die Bauern, die bis jetzt hofiert wurden, die bisher von einer Wertschätzung begleitet wurden, durch Recht und Gerechtigkeit in ihrem Status sehr angehoben wurden und plötzlich mit so einem Gesetzesvorschlag, wo es heißt, den Bauern darf auf den Hof ein Aktivist reingehen und ihm die Kuh wegnehmen, riskiert Kaczynski wirklich viel. Ich denke, in seinem Vermächtnis sollte vor allem sein, dass die Partei auch regiert, wenn er nicht mehr ist. Hier hat ein Kaczynski sein Gesicht gezeigt, ich denke fast schon eines Fanatikers. Normalerweise kennen wir ihn nicht so. Das alles aufs Spiel zu setzen, wegen des Wohlbestandes von Pelztieren, das verschlägt mir den Atem. Ja, also Pelztierzucht hat mit Landwirtschaft nichts zu tun. Es ist eine fast schon mafiöse Gruppe, die oft die Vorschriften zum Thema Tierhaltung, Hygiene nicht beachten. Das ist ein Export von Pelzen, die hauptsächlich nach Russland und nach China gehen. Es trägt hier kaum noch jemand Pelze. Pelztierzucht, meiner Meinung nach, wird in Polen verboten werden. Aber kann man das innerhalb eines Jahres tun? Die Leute beschäftigen Menschen, sie haben Kredite genommen und da kommt jemand und sagt, innerhalb von elf Monaten müsst ihr alles dicht machen. Das erinnert er wirklich an Weißrussland. Also da übertreiben Sie. Also ich war am Anfang elf Monate. Das ist jetzt verlängert worden. Dieses ganze Gesetz ist schon abgemildert. Kaczynski musste deutlich einen Rückzieher machen. Wenn Sie sagen, mafiöse Strukturen, da teile ich nicht Ihre Meinung, aber bleiben wir bei unseren Meinungen. Aber wie sehen Sie das? Es geht ja auch um Hühner, um Rinder. Ich kann Ihnen das doch gerade zu sagen, wie ich das sehe. Ja. Ich kann nicht ausreden. Bitte, bitte. Die Pfalztierzucht wird wahrscheinlich verboten werden. Das wird von dieser Gesetzesvorlage übrig bleibt. Die anderen Punkte werden wahrscheinlich abgemildert oder sie werden überhaupt nicht mehr vorkommen. Ja, sicherlich. Die Schächtung, vor allem im Süden Polens, das ist ein wichtiger Teil der landwirtschaftlichen Produktion. Ich glaube, da wird es Abmilderung geben in diesem Gesetz. Ich habe nicht die Antwort darauf, warum Jaroslaw Kaczynski so viel daran liegt. Er hat so eine Methode, man nennt das Regieren durch Konflikt. Er schafft Konflikte, um dann alle ausspielen zu können. Deswegen hält er sich so lange in der Politik und offensichtlich ist diese Methode erfolgreich. Dass er ein Tierfreund ist, ist auch klar. Ich glaube nicht, dass er seinen Verstand verloren hat. Ich glaube, er hat das alles sorgfältig kalkuliert. Bis zu den Wahlen sind noch drei Jahre. Da kann noch sehr viel passieren. Und wenn Sie heute einen Teil der Unterstützung der Bauern
Bauern verloren haben, heißt das nicht, dass das in drei Jahren auch so sein wird. Das ist allgemein üblich, dass man schwierige Reformen, kontroverse Dinge am Anfang einer Amtszeit durchpusht und nicht am Ende, weil sie sich dann wirklich bei den Wahlen niederschlagen. Ich denke, er hat sich deutlich verhoben. Er hoffte auch natürlich, dass durch diese Tierliebe werden ihm vielleicht einige Wähler durch der Linken zulaufen oder aus den Großstädten. Diese Wähler laufen ihm nicht zu. Die haben bessere Tierliebhaber bei der Linken. Die wollen verbieten auch die Rinderzucht und wirkliches Fleischessen. Da wird er sie nicht überbieten können. Die Bauern laufen ihm weg. Ich finde, es war ein großer politischer Fehler, den er hier begangen hat. Die misstrauischen Bauern wieder auf die eigene Seite zu bringen, wird lange dauern. Denn wer an ihrer Arbeit rüttelt, wer sie darstellt als Tierquäler, und so haben sie viele das empfunden. Und das traf sie wirklich ins Mark als Beleidigung. Das ist ein Konflikt, den er hier entfacht hat, den er nicht so schnell beherrschen wird. Wir bleiben bei unseren Meinungen. Sie haben da eine andere Sichtweise. Ich bin hier kritisch. Polens Konservative schauen mit einer gewissen Sorge auf den wahrscheinlichen Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA. In den letzten vier Jahren zu Donald Trumps Zeiten ist das polnisch-amerikanische Bündnis sehr eng geworden. Erinnern wir nur, Staatspräsident Andrzej Duda und US-Präsident Donald Trump sind sich in diesen vier Jahren elfmal begegnet. Sechsmal offiziell, fünfmal inoffiziell. So oft hat Trump kaum einen anderen ausländischen Politiker gesehen und gesprochen. Joe Biden ist da ganz anders. Er stellt Polen und Ungarn in eine Reihe mit Weißrussland, der Türkei und anderen Diktaturen, spricht von Verfolgung von LGBT-Aktivisten in Polen, äußert sich abschätzig über die Amerika-Polen. Müssen sich Polens Nationalkonservative warm anziehen, wenn Biden US-Präsident wird? Werden sich die USA, wie am Ende der Obama-Zeit, Ende der Obama-Zeit fiel in den Anfang der Zeit der jetzigen Regierung von Recht und Gerechtigkeit, also 2015, in eine Reihe mit der EU-Stellen bei der Verurteilung Polens wegen der sogenannten Rechtsstaatlichkeit. Immerhin die Person der eventuellen Vizepräsidentin Kamala Harris spricht sehr dafür. Wie sehen Sie das? Ich glaube, es wird nicht ganz so schlimm kommen. Der Kandidat Biden kann sagen, was immer auch er möchte. Präsident Biden, das ist dann was ganz anderes. Polen ist ein ein wichtiger Partner der USA in Europa. Wir haben eine Verstärkung der Ostflanke, der NATO in den letzten Jahren unter Trump gehabt. Wir haben Pläne mit den Amerikanern, um eine, eine Atomanlage in Polen zu bauen. Wir haben dieses LNG-Terminal, wir kaufen Gas von den USA. Das alles sind gemeinsame Projekte und Interessen. Und die werden sich nicht ändern, wenn sich der Präsident in den USA ändert, sondern die Interessen der USA. Das wird auch Joe Biden weiterführen. Aber rhetorisch. Joe Biden wird ein völlig anderer Präsident sein. Er wird sich rhetorisch versuchen, an die Europäische Union anzunähern. Er wird sicherlich kritisch sein gegenüber der Politik der polnischen Regierung, was die Rechtsstaatlichkeit und so weiter anbetrifft. Aber das ist alles Rhetorik. Denn alles das, was wir gemeinsam hier tun, wird er sicherlich weiterführen wollen. Aber auf eine andere Rhetorik werden wir uns dann wohl auch einstellen müssen. Wir wollen noch hinzufügen, wir haben ja 5000 amerikanische Soldaten im Land, also die Stärkung der Ostflanke die Sie erwähnt haben. Wir haben etwa 1500 US- 
Firmen in Polen. Sie beschäftigen 300.000 Leute. Der Wert der US-Investitionen in Polen, das sind 64 Milliarden US-Dollar. Aber ich möchte doch ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Interessen und Rhetorik voneinander trennen mag sein, aber diese Rhetorik und diese Überzeugungen sitzen heute sehr tief. Frau Kamala Harris verfolgt schon eine Ideologie. Sie ist eine glühende Verfechterin des Feminismus, LGBT und vieles andere. Biden entpuppt sich auch so. Wir werden wahrscheinlich wie in den Obama-Zeiten auch die Situation haben, dass ein US-Präsident nach Warschau kommt und uns hier die Leviten liest. Die Opposition in Polen, die ja ein Bild von Polen darstellt, als wäre es hier wirklich Weißrussland, dieses Bild dringt ja zu ihm durch. Das sieht man ja. Er spricht ja so, wie die Gazeta Wyborcza hier schreibt. Deswegen, es wird nicht einfach sein für Polen, diese Politik fortzuführen. Feminismus, LGBT, das ist heute nicht nur Prätorik, sondern das ist tiefgehende Überzeugung, das ist Mission, das ist Ideologie. Das ist etwas, wofür man auf die Barrikaden steigt. Ich denke, dass das Biden und seine Vizepräsidentin nicht einfach so abtun werden als notwendige Rhetorik. Ich befürchte, so wird das nicht mehr laufen. Also was befürchten Sie? Ich befürchte, dass Biden und seine Vizepräsidentin Richtung Feminismus, LGBT laufen und die jetzige polnische Regierung isolieren werden. Das ist keine einfache Sache für ein mittelgroßes Land wie Polen, das von der amerikanischen Sicherheits- oder Sicherheitsgarantien sehr abhängig ist. Diese Sicherheitsgarantien werden bestehen bleiben, denn sie sind im Interesse der USA. Alles, was im Interesse der USA ist, wird bestehen bleiben. Die Amerikaner haben keine Soldaten nach Polen geschickt und die Ostflanke der NATO verstärkt, weil sie große Sympathien für Polen empfinden, sondern sie haben die Ostflanke verstärkt, weil es in ihrem Interesse ist. Und ich erinnere daran, wer sich aus Europa zurückgezogen hat, das war Barack Obama. Es gab eine Wende in Richtung Asien, eine Wende in Richtung Pazifik unter Obama. Und gleichzeitig hat Obama im autorischen Ausmaß ständig von Freundschaft mit Europa gesprochen, von Multilateralismus, er liebte Deutschland. Ich bin ein Berliner. Nur in der Realität war Obama abgewandt. Und wird das nicht wiederkommen? Nein, weil die Umstände haben sich radikal verändert. China ist noch stärker geworden. Die USA muss sozusagen den Chinesen den Spaß verderben. Dieses Format 17 plus 1 für Osteuropa, das China geschaffen hat, dieses Forum, das dient dazu, Europa zu teilen. Die Chinesen in der Tschechischen Republik haben große Einflüsse, sie haben Politiker bezahlt und so weiter. Es gibt die Frage von Huawei und des 5G-Netzes. Das alles ist für die Amerikaner wirklich von Bedeutung. Und das wird sich nicht ändern. Deswegen, ich glaube nicht, dass Joe Biden sagen kann, LGBT, deswegen, wir arbeiten mit denen nicht mehr zusammen. Also wird das nicht funktionieren. Deswegen erwarte ich keine Umwälzung, aber es wird rhetorisch anders aussehen. Es wird nicht mehr der freundliche Ton sein wie mit Donald Trump. Ihr Wort in Gottes Ohr, ich bin da viel skeptischer. Natürlich heißt das nicht, dass die amerikanische Politik sich völlig abwendet, aber es wird eine schwierige Zeit anbrechen. Ich hoffe, ich bin ein falscher Prophet, aber diese Vertrautheit, diese Enge, die wir hatten mit den USA, die wird es nicht geben und die war wichtig. Das gegenseitige Vertrauen ist eine Grundlage der Politik. Auch hier lassen Sie uns bei unseren Meinungen bleiben und auch hier werden wir schon in den nächsten Monaten darüber ausführlich weitersprechen, wie sich das Ganze entwickelt. 
Derweil steuern wir auf das Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu und es wird gleich zum Schwur kommen. Es geht um die Abstimmung über den neuen EU-Haushalt und dieses Corona-Hilfspaket von, ich glaube, 750 Milliarden Euro. Polen und Jarosław Kaczyński persönlich hat hier vor einigen Tagen deutlich gesagt, wenn dieser Druck auf Polen nicht aufhört, wegen sogenannter Rechtsstaatlichkeit und äh, angeblich keiner Medienfreiheit in Polen und so weiter, dann werden wir das Veto einlegen. Das ist schon ein politischer Atomschlag, ein Veto in der EU. Die Ungarn haben es auch angedeutet. Wird es dazu kommen müssen? Ich hoffe, es wird nicht dazu kommen müssen, aber es ist nicht ausgeschlossen, was hauptsächlich am Europäischen Parlament liegt. Man muss klar sagen, es ist das Europäische Parlament, das eine sehr strikte Regelung will, eine Verbindung von Rechtsstaatlichkeit und EU-Fonds und nicht so wie vorgeschlagen von der deutschen Ratspräsidentschaft. Die deutsche Ratspräsidentschaft will ja nur dann Sanktionen, nur dann Strafen, wenn eine ja, Veruntreuung von EU-Geldern stattfindet. Ja. Genau, EU-Gelder direkt, aber dafür gibt es ja schon Instrumente in der Europäischen Union. Olaf zum Beispiel, dieses Antikorruptionsbüro der Europäischen Union. Die Und ganz andere Kandidaten wie Bulgarien, wie Griechenland, die da ganz hoch auf der schwarzen Liste stehen. Ungarn übrigens auch. Und das ist der Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft. Aber das Europäische Parlament will, dass es nicht nur im Falle von Konsequenzen für EU-Geldern ist, sondern allgemein. Darum geht es in diesem Streit und das Europäische Parlament muss ja den Haushalt absegnen. Und deswegen versucht es jetzt, Druck auszuüben, um eine wesentlich weiter gefasste Regelung zu schaffen. Das ist für Polen nicht akzeptierbar, auch für Ungarn. Und diese Androhung eines Vetos ist eigentlich das einzige Instrument, das Polen im Augenblick zur Verfügung hat. Dieses Veto einlegen geht es nicht so sehr an den EU-Haushalt an sich, sondern es geht um diesen Aufbaufonds. Ja, die Spanier, die Portugiesen warten darauf, nicht wahr? Die Italiener alle warten darauf, die brauchen dieses Geld dringend. Und ich erinnere daran, es wurde im Mai versprochen, dass dieses Geld schnell kommen würde. Sofort. Man war sehr stolz, dass man es geschafft hat, tatsächlich von Mai bis Juli. Dahin. Und jetzt möchte man dieses Geld zur Verfügung stellen. Aber wenn Polen das nicht ratifiziert, wenn Ungarn das nicht ratifiziert, wenn es das blockiert, dann bekommen diese Länder das Geld nicht. Und die Corona-Pandemie, wie wir sehen, erstärkt schon wieder. Es kommt eine zweite Phase die auch sehr schwierig sein wird für all diese Länder. Und sie brauchen das Geld. Ja, und diese Praktiken spiegeln sich nicht wieder in den europäischen Verträgen. Es gibt keine Möglichkeit, aus den europäischen Verträgen ableiten, so etwas einzuführen, was das Europäische Parlament machen will. Denn hier kann man eigentlich völlig rahmenlos handeln. Man kann alles interpretieren, wie man will, als nicht einhalten der Rechtsstaatlichkeit. Da heißt es in der Resolution des Europäischen Parlaments, man verurteilt auch die Veränderung der medialen Landschaft in Polen. Aber es gibt keinen Gesetzentwurf, es gibt eine Diskussion, in Polen nichts liegt vor, aber das Europäische Parlament will schon dafür Sanktionen verhängen und man kann alles da reinpacken. Wenn die homosexuellen Ehe in Polen nicht möglich ist, ist das ein Vorstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit. In diese Richtung geht es und das ist ein Instrument, dessen man sich beliebig bedienen kann. Die Europäische Union ist dann der Staatsanwalt, der Richter und der Vollstrecker der Strafe. So kann das nicht funktionieren und dazu will man noch, dass mit einer Mehrheit von zwölf Staaten solche Sanktionen beschlossen werden. Das möchte das Europäische Parlament. Also die entgegengesetzte Mehrheit. Wir landen hier in einem Zentralstaat, der seine Provinzen bestraft nach Gusto und eigentlich sagen und machen kann, was er will. 
die Europäische Kommission sollte ja, und das schon lange, Kriterien vorstellen. Die Kommissarin Vera Jourova, schon vor knapp zwei Jahren, hat gesagt, ja, wir werden ganz klare festlegen, Kriterien, wonach beurteilt werden sollte, ob die Rechtsstaatlichkeit gefährdet ist in dem jeweiligen EU-Land. Aber das hat sie nie getan. Wir warten immer noch auf diese Kriterien. Sie sind nicht formuliert worden, weil es praktisch unmöglich ist, sie objektiv zu formulieren. Und sie müssen objektiv und gerecht sein. Betreffend alle EU-Mitgliedstaaten, in jedem dieser Mitgliedstaaten, es sind ein anderes Justizsystem. Es ist nicht möglich, solche Kriterien objektiv festzulegen. Deswegen hat es die Europäische Kommission bis heute nicht getan. Aber man spricht fast gar nicht mehr darüber, sondern das Europäische Parlament beruft sich auf den Artikel 2 der europäischen Verträge, der so formuliert ist, dass man eigentlich alles drunter ziehen kann. Alles. Nur ein Beispiel. In Polen ist der Justizminister auch der Generalstaatsanwalt. Das wird beanstandet. In Österreich haben wir dasselbe. Es wird nicht beanstandet. Und deswegen soll man gegen Polen Sanktionen verhängen. Wir sind hier in einem gefährlichen Punkt angekommen. Und ich glaube, dieses Veto, das angedroht wurde, ist langsam notwendig. Denn wir landen dann wirklich in Teufelsküche. Und am Ende vielleicht an dem Punkt, wo die Europäische Kommission die Resultate der Wahlen bestätigt oder ablehnt. Gewinnen dürfen nur die, die einem genehm sind. Wie sehen Sie die Möglichkeiten von Frau Merkel, das Ganze zu zügeln und die EU zu retten vor einer Spaltung, den EU-Haushalt, dieses Hilfsprogramm? Wird sie das schaffen? Ich glaube schon, denn äh, letztendlich sind es die Mitgliedstaaten, die diese Entscheidung fällen müssen. Es regiert nicht das Europäische Parlament und auch nicht die Kommission, noch nicht, obwohl beide Institutionen versuchen, ihre Kompetenzen zu erweitern. Dieses Rechtsstaatlichkeitsthema übrigens auch ein gutes Mittel dazu, um Kompetenzen zu erweitern. Aber letztendlich sind es doch die Mitgliedstaaten und ich glaube, Angela Merkel liegt daran, hier einen Konsens zu finden. Und vor allen Dingen ist es wirklich eine Entscheidung zwischen Streit um Rechtsstaatlichkeit und schnelle Auszahlung dieses Aufbaufonds. Und zwischen diesen beiden Dingen wird man wohl jetzt eine Entscheidung fällen müssen. Und das müssen auch die Europaabgeordneten entscheiden. Woran liegt ihnen mehr? Liegt ihnen mehr daran, dass inmitten einer wirklich ernsthaften Pandemie Gelder ausgezahlt werden und Hilfe kommt zu den am meisten betroffenen Ländern? Oder ob sie jetzt nicht unbedingt diese Rechtsstaatlichkeit forcieren wollen? Auch eine fragliche, wirklich sehr diskutable Geschichte, die eigentlich nicht mehr diskutiert wird. Alle Erläuterungen der polnischen Regierung, alle Antworten auf die Vorwürfe, Weißbücher und was alles veröffentlicht wird mit hunderten von Argumenten, das alles wird vom Tisch gefegt. Es gilt das Narrativ, wie wir das modern sagen heute, der polnischen Opposition. Eine ideologische Sicht der Dinge die liegt auf der einen Waagschale und die Pandemie und die Probleme, die damit verbunden sind, auf der anderen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.